0: Wir lagern unser Selbst aus in ein Online-Selbst, was von vielen ja auch schon beschützt wird, verkauft wird, was angegriffen wird. Es gibt ja auch Cybermobbing etc. Also wir lagern uns selbst aus. Das führt aber bei vielen Menschen dazu, dass wir die, die Verbundenheit mit uns selbst ein wenig verlieren. Wir spalten das selbst auf. Und Leute, die dann wie Passaner machen und zehn Tage ins Kloster gehen, da kommen dann erstmal die Emotionen hoch. Und genau diese Konfrontation, warum fühle ich mich denn so, dass ich was verpasse, ist das wirklich so? Ich meine, vor 100 Jahren fing das an mit Elektrizität. Davor haben die Leute Briefe geschrieben und sind mit Pferdekutschen rumgefahren. Was mache ich denn hier verpassen? Was heißt denn das, mitzuschwimmen oder noch, noch ähm, in der Richtung zu sein? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, dass das selbst nicht zu verlieren.
1: Herzlich Willkommen heute in unserer Show wieder mit Ben Hartwig. Wir hatten ja schon zwei Shows mit Ben. Einmal ging es um das Thema künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Im zweiten, in der zweiten Show haben wir darüber gesprochen, was macht das eigentlich mit uns? Wo führt das hin? Wie weit ist es jetzt schon fortgeschritten? Was wird das eigentlich geben? Was, was passiert denn mit den Menschen? Und ja, heute... Uh, nähern wir uns so ein bisschen an dem Thema Resilienz, künstliche Intelligenz, Resilienz. Was macht das mit den Menschen? Das heißt, uh, sind wir überfordert? Haben wir Angst? Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir überflutet werden mit der Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz, mit Informationen? Ja, und heute wieder dabei Ben Hartwig. Herzlich willkommen, lieber Ben.
0: Schön, wieder hier zu sein, Regina. Danke für die Einladung. Ja,
1: ne? Wir haben ja im Vorfeld schon so viel gesprochen habe ich schon gesagt, komm, hör auf, du musst das gleich alles erzählen, weil es ist immer so interessant. Wenn du erzählst von deinem Thema, du bist ja auch Fachmann in dem Bereich KI und, und Resilienz. Magst du da noch mal ein paar Worte zu erzählen, was du in den Themen gemacht hast bisher und wo du dein Wissen her hast?
0: Ja, ich bin von Haus aus Biologe. Ich habe an Pflanzen geforscht. Und dann bin dadurch zu den Genen gekommen, dadurch zur Epigenetik gekommen. Und da habe ich zum ersten Mal äh, festgestellt, oh, die Umwelt, die beeinflusst ja unsere Gene. Und wir passen uns ständig an, an die Umwelt. Nicht nur unser Herz, sondern auch auf zellulärer Ebene. Und da, das hat mein Interesse geweckt für das, äh, das Bewusstsein. Wie funktionieren Menschen eigentlich? Ähm, wie funktionieren wir in Systemen? Und als ich dann in einem Startup-Inkubator war, 2018 in Leipzig, da habe ich mich zum ersten Mal auch mit dem Thema Bots, KIs, Technologie beschäftigt und dort war ich Geschäftsführer in einem Startup. Wir haben eine App gebaut, mit der Menschen ihre Zukunft planen können und da war zum ersten Mal für mich so die Schnittstelle ah, Biologie, Menschen und Technologie, Systematisierer und Empathen, wie, wie interagieren Menschen mit Technologie, wie planen Menschen ihre Zukunft. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich halt angefangen, wie Wissenschaftler das zu machen, sehr viel zu lesen <lacht> und dann Kontakt aufzunehmen mit anderen Forschern, äh, mit Menschen, die sich mit KI beschäftigen. So kam ich zu der Show Improbotics, äh, von der ich, glaube ich, schon erzählt habe, in einem genau. anderen Podcast, wo wir mit äh, Entwicklern halt direkt zusammengearbeitet haben und selber in Berührung waren mit KI, mit KI gespielt haben. Und heutzutage ist ja jeder von uns in Berührung zumindest oder fast jeder in der westlichen Welt in Berührung oder beeinflusst von künstlicher Intelligenz.
1: Ja, ein Stück weit macht das ja auch Angst. Ne? Du weißt ja gar nicht, wo führt das Ganze jetzt eigentlich hin. Mhm. Was, was übernimmt noch der Mensch? Was übernimmt die Maschine? Und äh, wir hatten im Vorfeld ja mal über das Thema äh, gesprochen über das Zero Doing und Zero Thinking. Max, ja du genau. Ein paar Worte ja. zu erzählen, habe ich ja gestoppt.
0: Ja, dem bin ich im Bereich Retail äh, begegnet. Oft ist es ja so, ich werde eingeladen irgendwo auf eine Konferenz, weil jemand krank wird und nicht kann ähm, oder, oder verhindert ist, weil ähm, meine Kernkompetenz Improvisation ist und ist das spontane Agieren. Und äh, da hatte ich dann eine Chance, tatsächlich auf die Bühne zu gehen bei einer großen Konferenz, wo es um Retail ging. Und da war das das Buzzword, from, from zero doing to zero thinking. Also äh, möglichst wenig tun, weil immer die Devise, nur noch einen Button auf einer Webseite haben, möglichst klar ähm, den, den Kunden zu führen äh, zu einer Kaufentscheidung. Und jetzt geht es hin mit Systemen, auch KI-unterstützten Systemen zu. Denk am besten gar nicht mehr nach. Hier hier ist ein Kaufvorschlag von deiner KI, das entspricht dir im Moment am besten, muss einfach nur noch hingehen ins Store und es wird fast schon für dich eingekauft. Und ähm, das sieht man ja auch, das verändert sich gerade in unserer Welt. Es gibt immer weniger besetzte Kassen, ähm, wenn man irgendwo einkaufen geht. Ich war neulich am Kölner Hauptbahnhof, ne, da gibt es ein Rewe oder auch andere Supermärkte und man kann selbst Checkout machen. Ähm, man kann im Scanner durch, durch einen Store laufen. Und jetzt entwickelt sich dahin, dass es fast gar keine Kassen mehr gibt oder geben soll in Zukunft. Äh, Amazon testet das schon, dass man einfach ähm, Vorschläge kriegt, rausläuft und Bezahlung etc., das wird alles für einen übernommen. Es geht weg von der Kasse hin zu einer Plattform. Mhm. Und äh, das beeinflusst natürlich äh, immens, wie wir konsumieren. Äh, auch in vielen Läden, das ist uns gar nicht so bewusst, werden wir Menschen gesteuert. Es gibt beispielsweise eine Firma, die heißt äh, Sono Beats. Und da geht es darum, wie bewegen sich Menschen in einem Laden? Und wir denken immer, wir machen das frei. Wir sind ja frei in der Entscheidung. Ähm, die lenken Menschen durch Musik. Das mhm. heißt, in bestimmten Abteilungen des Stores wird Musik verschieden schnell gespielt, wenn viele Menschen da Ach. sind dann äh, wird ein anderer Beat gespielt, als wenn wenig Menschen da sind. Und so kann man die Menschen unbewusst über einen Beat steuern im Laden. Und, äh, und, und die Menschen besser verteilen, weil wenn sie besser verteilt sind, sehen sie die Produkte besser und kaufen wieder mehr ein. Und all diese Dinge passieren gerade um uns herum. Ein anderes Ding ist Dynamic Pricing. Also es passiert irgendein Ereignis, äh, Unwetter oder viel Regen, ähm, dann wird automatisch der Laden, wo viele Regenschirme sind, die Regenschirme günstiger oder teurer machen, je nachdem, wie viele noch im Lager sind oder wie viele Menschen das kaufen sollen. Das heißt, auch das verändert sich, wie teuer etwas ist an einer jeweiligen Stelle, je nachdem, was in der Umgebung passiert. Und das können Menschen nicht mehr leisten, weil es zu viele Faktoren gibt, es ist zu komplex. Und dann kommt halt die KI ins Spiel.
1: Krass. Mhm. aber das ist auch alles nur, ich sag mal, gesteuert zugunsten äh, des Commerz. Ne? Es wird wahrscheinlich keine KI sagen, hey, pass mal auf, äh, du hast dein Konto jetzt schon um so und so viel Euro überzogen mhm. und außerdem hast du ja schon drei ähnliche Blusen im Kleiderschrank, also du brauchst dir jetzt keine zu kaufen, oder?
0: Es kommt darauf an, für wen die KI arbeitet, ne? ja, ähm, ja. ist dann wieder die Frage. Ja, In einem Store geht es natürlich oft um Gewinnmaximierung, es geht aber auch äh, manchmal um Kundenzufriedenheit. Und ähm, auch das kann ja gemessen werden und dann geguckt werden, äh, worauf ähm, trainieren wir unsere künstliche Intelligenz. Das hatten wir auch in einem der vorherigen Podcasts, wie entscheidend das ist, was eigentlich für eine Datenbank da ist, was für Informationen da sind, die in die Algorithmen reinspielen, äh, wie vielleicht auch neuronale Netze trainiert werden und dann auch beobachtet werden über die Zeit. Das heißt, bei vielen Firmen geht es jetzt dahin, dass man die, die KIs weiter beobachtet, verbessert, nachbessert und die so gestaltet, dass ein Ladenbesitzer jetzt zum Beispiel entscheiden kann, was will ich denn eigentlich maximieren? Zufriedenheit, mhm. meine Werte, den Profit und auch das ist dann einstellbar von Tag zu Tag, zum Teil von Sekunde zu Sekunde.
1: Äh, reagieren denn alle Menschen gleich? Jetzt zum Beispiel mit dieser Musik stellt sich jetzt bei mir mhm. die Frage, äh, folgt da jeder oder wie viel Prozent der Menschen kann man damit beeinflussen?
0: Das ja, ist, ist eine interessante Frage. Ne? Wir sind natürlich alle neuronal auch unterschiedlich, ähm, neuronale Diversität. Und es gibt natürlich Menschen, die weniger gut hören zum Beispiel. Die sind dann natürlich weniger davon beeinflusst. Wir alle, und das hat mich sehr überrascht, als ich die Präsentation gesehen habe, sind aber sehr stark beeinflusst von einer Art beat ähm, es gab ja auch Musiker, die das Gehör verloren haben und dann immer noch äh, die, die Schallenwellen oder den Beat irgendetwas wahrgenommen haben. Und eines der ersten Dinge, die wir biologisch hören, ist der Herzschlag der Mutter, mhm. der auch einen gewissen Beat hat. Das heißt, das ja. ist schon was, was sehr tief geht und was sehr, sehr viele Menschen beeinflusst. Ich kann dir leider keine Prozente sagen.
1: Ja, okay. Ja. Also du meinst, dass äh, wir uns davon im Unterbewusstsein steuern lassen.
0: Genau. Ja, alles, was einen Rhythmus hat. Und du siehst das ja auch, ich mache jetzt, bin involviert in einem Musical-Projekt und es ist sehr interessant, wie zum Beispiel Drummer die Welt sehen. Die sehen halt, fangen halt an, Rhythmus überall zu sehen. Unser Drummer steht dann manchmal hinter mir und tippt den Rhythmus auf meine Schulter, damit ich das besser verinnerliche, weil ich das weniger wahrgenommen habe. Aber so einen Grundrhythmus, da reinzukommen, selbst wenn wir mit Laien arbeiten an Musik, das kriegt fast jeder hin wo mhm. die Eins ist, kann man kann man hören, aber einen Takt, den, den haben irgendwo alle im Blut.
1: Interessant. Ja. Das, das spielt sich ja bei uns alle im, alles im Unterbewusstsein ab und das mhm. ich sag jetzt mal schadet uns ja erstmal nicht, oder? Äh, wenn wir, beeinflusst uns. Ja, beeinflusst uns aber <lacht> genau. schadet ja. uns nicht. Und wie ist das aber in dem Moment, wo wir von der künstlichen Intelligenz überfordert werden? Mhm. Das heißt, wenn die schneller ist als wir, wenn wir wirklich viel zu viele Informationen mhm. bekommen. Ähm, wie weit können wir da mitgehen und ab, ab welchem Moment sind wir überfordert und wann müssen wir da was tun?
0: Ja, da finde ich die deutsche Sprache immer so interessant. Ne? Das Wort Fehler und das Wort Helfer haben die gleichen Buchstaben. Und äh, je nachdem, wie man, wie man das sieht <lacht> na, in, in der Welt, sieht man die äh, KI halt auch als was Fehlerhaftes oder was, was uns schaden könnte oder als ein Helfer. Und äh, das kommt natürlich darauf an, wie, wie viele Informationen auf einen hereinströmen. Und die Menschen, die geistig überfordert sind von einem Informationsstrom, die sehen sich danach, entweder alles wegzuschieben, ne, das okay. ist so ein großer Klotz, äh, den, den will ich am besten gar nicht oder den lade ich mir auf. Aber es, äh, der schafft mich fast und andere Menschen werden zu, zu Micromanagern und zerkleinern diesen Klotz in möglichst viele kleine Stücke und beides ist nicht gut. Und da die richtige Balance zu finden, ähm, da versucht natürlich die, die Macht der Wirtschaft, die die KI ähm, vorantreibt, ähm, so pos zu positionieren, dass möglichst viele Menschen die KI als Helfer begreifen, der mir hilft, diesen Klotz für mich mitzutragen mhm. und der der mir vielleicht sogar hilft, den Klotz wieder so zusammenzusetzen, dass der besser aussieht als vorher. Und äh, ich muss ich muss wirklich wenig tun, weil die größte Motivation von uns ist es zu überleben. Und das Gehirn verbraucht 20 Prozent unseres Energiehaushaltes, wenn, wenn wir normalerweise durch die Welt gehen. Bei Informationsüberfluss wird es wesentlich mehr. Wir brennen durch Energie und dann sehen wir uns nach nach Entspannung. Und wenn wir die KI so sehen, dann nutzen wir die natürlich auch.
1: Also das heißt, wir freuen uns drauf und wir haben auch keine Angst davor, ne?
0: Viele Menschen freuen sich drauf oder adaptieren relativ schnell. Ich glaube, ich habe von MedLife ähm, erzählt, die Kogito benutzen ja, als, ja, ja. als äh, KI. Da wurden die Menschen interviewt und die fanden es am Anfang komisch und die gehen auch manchmal gegen die ki entscheidungen an. Ähm, aber sie akzeptieren es letztendlich alle, wenn es funktioniert und ihnen... Eine, dadurch eine Erleichterung oder eine Besserung der Umstände gibt. Da, wo es nicht funktioniert, da gab es ein Beispiel, zum Beispiel über Uber, äh, wo dann die Fahrer protestiert haben, weil das Ziel der, der Uber-KI war Gewinnmaximierung. Er mhm. hat nicht auf die Fahrer geguckt, das war, war einfach nicht vorgesehen. Und dann haben sich einige Uber-Fahrer zusammengeschlossen und sind in bestimmten Regionen gar nicht mehr hingefahren. Und das hat die Preise total in diesen Regionen nach oben getrieben. Das heißt, wir Menschen fangen schon an, gegen bestimmte Systeme zu protestieren und manche Zukunftsforscher, Menschen, die die Zukunft versuchen zu verstehen, zu prognostizieren, sagen, es kommt auf uns ein großer Konflikt zu zwischen Menschen, die Technologie adaptieren und nutzen und zwischen ja. anderen, die zurück wollen zum Naturalismus.
1: Ja, das merkt man ja heute schon ein Stück mhm. weit. Ne? Total,
0: ja. Total. Und das ist ja auch ein ständiger Konflikt. Ne? Wie viel Technologie lassen wir zu? Wie viel äh, lassen wir in uns reinwandern? Äh, und das macht, führt Menschen auch manchmal zu zu interessanten Entscheidungen, wie ich klebe meine Kamera ab, aber gleichzeitig habe ich mein Handy neben mir liegen ja, ja, ja. und das hört ihr hört jedes Gespräch äh, mit und sich an. Und, ähm äh, auch das Thema Datenschutz ist natürlich ein riesiges Thema, was hier ganz groß diskutiert wird in Deutschland, aber in anderen Ländern schon längst passé ist. Und wir sind halt nicht mehr abgekoppelt von der Welt.
1: Also du sagst, äh, die Mehrheit der Menschen hat nicht unbedingt Angst davor, sondern geht mit und der eine kommt besser zurecht, der andere kommt weniger zurecht und die Überforderung findet erstmal nicht statt, oder?
0: Das die Überforderung äh, findet erstmal nicht statt, weil wir etwas auslagern können, was uns hilft, die Komplexität der Welt besser zu verstehen. Mhm. Und ähm, wenn wir uns aber der Komplexität der Welt stellen, das merken wir, wie schwierig das ist, manchmal schwarz und weiß zu denken ist einfach, aber grau zu denken mhm. ist anstrengend und hart. Mhm. Interessanterweise sind viele Leute, die gut grau denken können, ähm, in Führungspositionen. <lacht> ähm, die äh, die haben das, nennen zwei Harvard-Professoren Keegan und Lahey in ihrem Buch Die Immunität, sich zu verändern, nennen das den selbst transformierenden Geist. Also Menschen, Aha. die sich äh, nicht nur Konflikten aussetzen, sondern nach konfliktreichen Gedanken suchen und diese Komplexität äh, umarmen. Zum Beispiel: Das Leben ist hart und wunderschön. <lacht> und, es es äh,
1: ist nur so schön, wenn es hart ist. Ne? <lacht>
0: genau, oder, da, oder so. Ja, und dann kommt noch die Konditionierung dazu. Und. Äh, tatsächlich haben die zwei Harvard-Professoren, Keegan und Lahe, herausgefunden, dass nur weniger als ein Prozent der Menschheit ähm, ein, ein eine solche, solches Mindset, eine solche geistige Einstellung hat, ähm, okay. überhaupt nach Konflikten auch zu suchen, in sich selber, im Unternehmen, in der Partnerschaft. Und wenn da eine KI ist, die einem sagt, was ich machen muss, wie geil ist das denn? Und da gab es auch Untersuchungen zu, mit einer KI, mhm. ähm, als äh, die ersten KIs aufkamen für Hautkrebs. Da hat man herausgefunden, oh, die sind viel besser als viele Ärzte. Die können besser diagnostizieren, eine bestimmte Krebsart. Ja. Und dann wurden die Menschen gefragt, willst du dir das von der KI sagen lassen, was du zu tun hast, oder von einem Arzt? Und dann wollten immer noch alle mit dem Arzt sprechen, obwohl ähm, das auch für die Leute okay war, dass der Arzt wieder die KI benutzt. <lacht> Aber ja, die, die wir so mögen immer noch diesen weißen Kittel. Genau. Ja, das Menschliche ja.
1: auch. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Krebs habe, dann möchte ich natürlich auch kurz mit einem mhm. Menschen darüber sprechen. Das heißt, es
0: scheint wichtig zu sein, wie gewichtig ist die Entscheidung, die dahinter steckt. Na ja. Ja, KI zu sagen, kaufe ich jetzt den roten oder den grünen Pullover, ähm, das finden manche vielleicht sogar lustig. Ähm, oder ganz schön, entspricht mir, nehme ich erstmal an. Oder die Versicherung, da kann ich nochmal 30 Euro sparen, das lasse ich mal meinen mein Robo-Advisor machen. Ähm, aber wenn es um gewichtigere Entscheidungen geht, dann kann das der Fuß in der Tür sein. Wenn Menschen aber direkt dann davon konfrontiert werden, solltest du die OP oder die OP machen, sollte mein Tesla alleine fahren können oder sollte ich eingreifen können, dann sagen die meisten doch noch, uh, weiß ich nicht,
1: weiß ja, ich nicht,
0: bin ich mir nicht sicher. Ja, ja. Das zeigt mhm. ja
1: schon, dass Menschen auch wieder mit Menschen reden möchten, Menschen um sich haben möchten mhm. und sich nicht nur so hundertprozentig mit, ich sag mal, auf die Maschine einlassen wollen, mhm. Ne?
0: Mhm. Oder ganz gemein könnte man denken, solange wir etwas gedanklich auslagern können, ist alles gut. <lacht> weil weil es ist, wir wollen Energie sparen, wir wollen überleben. Und das führt auch zu der Motivation oder dem Hauptmotivator: Faulheit. Ich, ich will möglichst, weh, möglichst viel auslagern, nicht, dass so viel auf mich einprasselt, weil die Welt ist schon komplex genug. Und das ähm, öffnet natürlich KIs Tür und Tor.
1: Wann ist denn der Moment gekommen, dass ich äh, überfordert bin?
0: In der Resilienzforschung ja. spricht man dann von chronischem Stress und chronischen Stressoren. Und das ist bei vielen Menschen so nach anderthalb bis zwei Wochen so, wenn das System Mensch äh, ständig mit dem Stressor konfrontiert ist, dass die Cortisolwerte im Blut steigen. Und das kann man messen. Man kann auch die Herzratenvariabilität messen und sehen, dass das Herz nicht mehr so adaptiv ist, wie es mal war, also monotoner und schneller schlägt in der Regel und sich nicht mehr anpasst. Und in der Biologie sagen wir dann, wir gehen von der Homöostase, also vom Gleichgewicht, in die Allostase, ins Ungleichgewicht. Mhm. Und Menschen entwickeln dann nach zwei Wochen Dauerstress eine allostatische Last. Also selbst wenn sie sich danach normal ausruhen, ist, sind sie nicht mehr ausgeruht. Wie macht sich das bemerkbar? Wir sind gereizter, wir vergessen mehr und äh, wir schlafen schlechter. Das ah. sind oft so die drei Hauptindikatoren dafür, äh, wenn es Zeit ist, gegenzusteuern.
1: Ähm, nach dem, was du so eben erzählt hast, mal habe ich so die Wahrnehmung, ja, die künstliche Intelligenz ist ja unser Unterstützer. Die bringt uns <lacht> gar nicht zur Überforderung, ja, wenn wir sie brauchen. wie so
0: positioniert ist, worden, ja, und vor, und durch viel Marketing. Uns, ne, ja. Und,
1: äh, Wann ist es denn soweit, wenn das, dass die künstliche Intelligenz uns überfordert?
0: Das ist mhm. ja wahrscheinlich
1: auch unterschiedlich von den Menschen, von denen du, du gerade erzählt hast, die halt die Konflikte erstmal suchen. Die finden das spannend, mhm. äh, die zu lösen. Die sind wahrscheinlich nicht so betroffen, aber es gibt mhm. ja sicher auch Menschengruppen, die eher betroffen sind. Und, und wann passiert dann sowas?
0: Ja, ja da, da ist erstmal wichtig zu fragen, wo kommt die Irritation her? Ist es eine Informationsüberforderung oder ist es vielleicht sogar eine Werteüberforderung? Stößt mich das an moralische Grenzen? Genau. Ähm, wenn, wenn ich nämlich da bin ähm, und eine KI bei mir einen Konflikt auslöst, dann schiebe ich die natürlich weg und nutze die eher nicht mehr. Mhm. Ähm, bringt die mich in ein moralisches Dilemma, was tatsächlich an meine Werte angeht. Bei Informationsüberforderungen ist es ja oft so, dass ähm, es auch eine Frage ist, wie viel davon ist auf dem Markt? Wenn man heute sich Apps anguckt, die KI-Apps zum Beispiel, die für einen zeichnen können, findet man gleich fünf, sechs. Und dann zu vergleichen und wieder zu gucken, wie machen die das unterschiedlich, was ist jetzt die beste und so, da sehen wir uns schon wieder nach Vereinfachung. Und ähm, das sehen wir auch bei jungen Leuten. Mh, äh, in den USA zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass man mh, acht, neun, vielleicht in Corona sogar, ging es auf zehn, Messaging-Apps hat, verschiedene Kanäle, wodurch Menschen einen erreichen können. Hier in Deutschland ist es in, im Schnitt noch wesentlich weniger, ähm, was, was so akzeptabel ist und was Menschen auch benutzen. Und wir scheinen hier etwas konservativer zu denken in Richtung Datenschutz. Es gibt ja viele Menschen, die dann äh, doch lieber zu Apps gehen, wo der Datenschutz eher gegeben zu sein scheint, wie, wie Signal statt WhatsApp. Und ähm, wenn, wenn man das geklärt hat, wo kommt die Überforderung eigentlich her, was ist der Stressor, ähm, dann äh, kann, können wir auch besser sagen, ah, das musste passieren, damit eine KI dahin kommt, dass die mich geistig überfordert. Ich glaube, die Hauptüberforderung wird sein, damit zurechtzukommen, dass die schlauer ist als ich. Und, ist das, das ja, ja. Also damit zurechtzukommen, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr so intelligent wie mein Robo-Advisor. Ich folge dem jetzt auch. Das löst wahrscheinlich bei vielen Menschen ein Störgefühl aus.
1: Oder kann ich dieses Ding überhaupt bedienen und, und was macht hm. das? Was macht ja. das denn mit ja. mir in meinem beruflichen Umfeld? Komme hm. ich da überhaupt mit, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, auch dieses Abgehängtsein, das FOMO, Fear of Missing Out, was verpasse ich, wenn ich das nicht mache? Es zieht aber alles in die Richtung und es zieht auch in die Richtung, dass es möglichst einfach wird. Ne? Siri kann man einfach eine Frage stellen. Mhm. Und auch die neueste Sprach-KI, die es so gibt, da unterhält man sich einfach. Die macht das Denken für dich. Und äh, da kommst du dann natürlich an die moralische Grenze. Ähm, will ich das überhaupt?
1: Ja. ja, und es gibt ja Menschen, die befreien sich absichtlich davon. Ne? Die gehen ja zum Beispiel so eine mhm. Woche in so ein Schweigekloster, lassen ja. alles zu Hause, Handy und, und alles. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hätte Angst, dass ich irgendwas verpasse.
0: Mhm. Ja, und mit dem wirst du dann auch konfrontiert. Und das passiert tatsächlich. Wir lagern unser Selbst aus in ein Online-Selbst, was von vielen ja auch schon beschützt wird, verkauft wird, was angegriffen wird. Es gibt ja auch Cybermobbing etc. Also wir lagern uns selbst aus. Es führt aber bei vielen Menschen dazu, dass wir die, die Verbundenheit mit uns selbst ein wenig verlieren. Wir spalten das selbst auf. Und Leute, die dann wie Passaner machen und zehn Tage ins Kloster gehen, da kommen dann erstmal die Emotionen hoch. Und genau diese Konfrontation, warum fühle ich mich denn so, dass ich was verpasse, ist das wirklich so? Ich meine, vor 100 Jahren fing das an mit Elektrizität. Davor haben die Leute Briefe geschrieben und sind mit Pferdekutschen rumgefahren. Was mache ich denn hier verpassen? Was heißt denn das, mitzuschwimmen oder noch, noch ähm, in der Richtung zu sein? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, dass das Selbst nicht zu verlieren und die Verbindung zum Selbst, obwohl wir jetzt dieses ausgelagerte Selbst äh, online haben, unsere Avatare, die da rumlaufen, und im Moment geht es ja ganz stark in die Richtung, äh, bei Facebook, Meta, ähm, äh, in, in die Richtung, das Ganze 3D zu gestalten. Also äh, tatsächlich, ähm, die Brillen werden immer kleiner, ähm, immer zugänglicher. Und was heißt das äh, für, für mich, wenn das irgendwann eine Brille ist und mein, mein Online-Selbst direkt verknüpft ist mit dem, mit dem physischen Selbst hier? Mh, wo bin ich dann überhaupt noch? Bin ich dann irgendwann überall? Bin ich dann nur hier? Und äh, diese Fragen sind, sind philosophische Fragen, sind aber auch biologische Fragen. Hm, ich glaube, keiner hat Bock in der Matrix aufzuwachen und sich einen Stöpsel aus dem Kopf zu ziehen. Ähm, aber vielleicht, ne? Vielleicht hatte vor 100 Jahren auch keiner Bock ständig ein Handy in der Hosentasche zu haben oder ständig erreichbar zu sein oder ähm, ein Gespräch zu führen mit einer Person, aber parallel noch zwei andere am Laufen zu haben. Vielleicht war das, oh Gott, vor 100 Jahren. Und das ist eine große Frage. Ne? Wie Was gewinnt am Ende? Sind wir so neugierig, dass wir uns dem aussetzen? Und was sind wir bereit aufzugeben dafür?
1: Wie weit ist das denn weg, in einer Matrix aufzuwachen?
0: <lacht> Manche sagen, wir sind schon drin. Ähm, es kann ja nicht geklärt werden, ob die Welt eine, eine Simulation ist oder nicht. Ähm, ich glaube Elon Musk hat das zum Beispiel mal in einem Interview gesagt, uh, that there is a probability that we all live in a simulation. Um, kann sein, um, dass, dass wir schon in einer drin sind, dass wir in einer leben. Um, wie weit das weg ist, eine, eine zu erschaffen, so eine Simulation, ich glaube, gar nicht so weit weg. Jeder, jeder, der jetzt mal so ein VR-Headset auf hat, ich hatte neulich wieder eins auf bei einer Ausstellung, das ist ja eine immersive Erfahrungen mittlerweile. Und jetzt auch, auch. Ja, jetzt gibt es auch Westen, dass man tatsächlich auch Druck spürt, äh, dass, man, dass der, der Körper immer mehr zum Instrument werden kann, wenn man in VR unterwegs ist. Und das, das führt natürlich auch dazu, dass Leute immer mehr Zeit online verbringen. Wir hatten jetzt ja mit World of Warcraft schon Leute, die vergessen haben zu essen und zu trinken, weil sie in dieser Welt unterwegs waren. Wir können uns komplett auslagern.
1: Und wie geht es uns dann dabei?
0: Und das ist das geht, das
1: geht das dauerhaft gut? Ich geht meine, erstmal muss man natürlich was essen, ne? Aber uh,
0: geht, geht es nicht. Das hier, das zentrale Nervensystem, ist so mächtig, dass wir alles ausblockieren können, was hier unten passiert. Mhm. Unsere zwölf Nerven im Hals, die Verbindung Rückgrat zum Geist. Wir können das alles ausblocken bis zum Tod. Ich habe mit Leuten gesprochen in der Resilienzklinik die erst nach, dem, nach der dritten Herzattacke gesagt haben, oh, ich muss irgendwas verändern, weil Körper und Geist nicht mehr miteinander verbunden sind. Und der, in, in der Wissenschaft spricht man mittlerweile von embodied cognition. Also Körper und Geist sind miteinander verbunden. Die brauchen auch einander. Ähm, und Informationen fließen in beide Richtungen. Aber das zentrale Nervensystem ist halt so mächtig, dass es ständig unsere Realität zusammenbastelt. Deine Realität ist nicht meine Realität. Mhm. Deine Gefühle sind nicht meine Gefühle. Deine Angst von jetzt ist nicht deine Angst von morgen. Variation ist da die Norm. Krass. Dass wir alles ausblockieren ausblock können, was, was hier unten passiert. Und, und da wird es gefährlich, weil ich, ich glaube, solange wir einen Körper haben, ist ja auch eine mögliche Realität von morgen, dass wir auch das auslagern und nur noch im Internet existieren, ähm, sollten wir ihn auch nutzen, ehren, benutzen und äh, uns darüber im Klaren sein, dass ähm, der auch eine ganz große Rolle spielt bei allem, was wir tun in der Welt.
1: Deshalb ist ja auch jetzt dieses Thema Achtsamkeit und Lebe in Aha. dem Moment und so weiter Aha. so wahnsinnig wichtig, ne, dass man wirklich wieder zum Ursprung zurückkommt und sich darauf besitzt, hey, du hast einen Körper und du hast einen Geist ja. und nutze es, versuche es zu pflegen und in einem guten Zustand zu halten. Ne? und ja. Ich sag mal, wenn du das machst, das ist so meine Wahrnehmung, dann kommst du auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und mhm. Fortschritt gut zurecht, weil du weißt ganz genau, bis dahin kannst du gehen und hier kannst du dich wieder rausziehen.